1: Lo que eh, podemos resumir de esto es esta expresión de de que eh, el discurso contra la prensa eh, pone las condiciones para estas violencias de las que nos estás hablando.
2: Sin duda, Arturo. Creo que es un, creo que ha sido un, un, por eso decimos que es un arma de gobierno, porque efectivamente hay otros actores, no necesariamente públicos, también particulares, particulares que se sienten habilitados para atacar a la prensa. Se sienten legitimados para hacerlo. Y el presidente juega, y los gobernantes, los jef- los, las cabezas de los poderes ejecutivos en los estados, juegan con este contexto de violencia que ha venido creciendo año con año, lo cual genera también ya un efecto inhibitorio.
1: Pues eh, Ignacio creo que es eh, el precedente de este diferendo lo que acabamos de escuchar que y pues afortunadamente pudimos registrarlo desde la semana previa no desde los días previos a a que detonara la discusión.
2: Sí me parece que fue parte justamente de lo que provocó la respuesta eh, potenciada después por el, la difusión del informe del Departamento de Estado. Claro. Y bueno, pues eh y Leopoldo Maldonado como fue preciso en en hacer digamos estas críticas y estas censuras de la conducta gubernamental. ¿no?
1: Claro, y bueno, pues para abundar en esto desde otra parte, también de las organizaciones de sociedad civil con presencia internacional, hemos podido establecer comunicación con Jan Albert Hudson, eh, del Comité de, para la Protección de los Periodistas, a quien me da muchísimo gusto saludar en esta mañana. Jan Albert, buen día.
3: Buenos días, ¿cómo está?
1: Pues mira, con el gusto de saludarte, eh, te habla Arturo Rodríguez y estamos aquí en Periodismo de Emergencia, Ignacio Rodríguez Reina y yo, cuéntanos un poco cómo valoras esta eh, pues situación de eh, lo que vimos esta semana
3: es una situación bastante preocupante. Eh, vemos eh, una escalación de los constantes ataques por parte del gobierno federal, en particular al presidente López Obrador, en contra de medios críticos, periodistas críticos, eh, organizaciones de la sociedad civil críticas. Y eh, lo que a mí me preocupa en particular es que el presidente eh, ha decidido eh, ...básicamente hacer sospechoso el tipo de financiamiento que reciba el artículo 19... ...como si fuera una razón... Uh, para no confiar en, en la labor del artículo 19. Yo creo que es importante destacar que el artículo 19, que es una organización social del CPJ, en mi organización, es una de las organizaciones que con más transparencia trabaja en, en México. O sea, todas sus, sus fuentes de financiamiento están completamente uh, abiertas, están completamente uh, investigables, y ellos también siempre dejan claro qué hacen con el dinero que, que les llega. Y uh, otra cosa que me preocupa es que uh, muy claramente el acceso sospechoso en la fuente de financiamiento del artículo 19 también destaca una doble moral por parte del gobierno federal, porque muchas de las fundaciones y las organizaciones que forman parte del, del apoyo financiero, financiero, artículo 19, también tienen convenios de colaboración con el gobierno federal mexicano. En, en particular uh, quiero destacar, la, la organización USAID entonces hay muchísimas cosas que, que me preocupan pero eh, yo creo que forma parte de un patrón que eh, hemos visto eh, muchas veces antes
2: Ignacio y, y Albert, ¿Cómo estás? Te saluda Nacho Rodríguez Reina buenos días, eh, buenos gusto días. saludarte y bueno, justo eh, esto que mencionabas me parece que, ¿tú qué le responderías de, 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 justamente desde las sociedades de las la sociedad, la, la organizaciones de la sociedad civil ¿qué le responderías a todos aquellos que uh, amparados o en, en las declaraciones del presidente han estado cuestionando y señalando que organizaciones como Artículo 19 u otras parecidas, pues simplemente son como brazos de intervencionismo extranjero en el país y que no, prácticamente están como insinuando que ni siquiera deberían estar operando o no se le debería dar permiso de operar en el país.
3: Pues yo, yo diría que simplemente hay que revisar la labor de Artículo 19 y de otras organizaciones. Um, las publicaciones de Artículo 19, uh, los, las labores de acompañamiento de periodistas, las participaciones de Artículo 19 y de otras organizaciones en, por ejemplo, meses de diálogo, en negociaciones sobre reformas, etc. La, el, la labor de, de estas organizaciones habla por sí solo. Y eh, también diría que, pues, que por favor revisen entonces eh, las finanzas de organizaciones como artículo 19, que revisen la transparencia con la que se eh, se divulga este financiamiento y que, eh, por ejemplo, lo comparamos con eh, la transparencia de las, los partidos políticos en México en materia de campañas. O sea, hay una enorme diferencia. Y no hay que olvidar que eh, eh, a final de cuentas, cuando el gobierno, eh, en particular el presidente de la república, empezó a criticar el artículo 19, nunca respondió la pregunta principal del, eh, del día, que era, ¿está o no está una funcionaria pública, la directora de Notimex, usando su posición con el fin de atacar a periodistas? Porque, de, porque todo esto comenzó con... con básicamente una frase en el informe del Departamento del Estado sobre eh, libertad de expresión y derechos humanos en México y eh, se mencionó a San Juana Martínez, la directora de Notimex, como una persona que abusa de su su posición para Mm. agredir a periodistas y el gobierno general nunca ha respondido a esta esta acusación, nunca nunca, nunca ha hecho una investigación. lo, Lo que inmediatamente empezó a hacer fue atacar a Artículo 19 y a otras organizaciones y medios.
1: Jean Albert, creo que uno de los argumentos o de los alegatos que desde la parte gubernamental y también de pues la sociedad que respalda a este gobierno, y, y hay un y de manera persistente y aparece por todas partes, y es que se trata de un gobierno que no ejerce violencia física, es decir, eh, no se sabe de una agresión física, de un asesinato, de un secuestro por... Eh, una eh, pues función gubernamental Eh, y esto eh, me refiero al gobierno federal y y, y bueno pues pareciera que eh, lo demás es admisible eh, en tu experiencia eh, en otros países y en la observación de los eh, procesos de libertad de expresión, eh, ¿es así efectivamente? O sea, ¿hay, ¿hay un problema con la descalificación y, digamos, la violencia verbal eh, contra periodistas y organizaciones o forma parte de un diálogo democrático
3: regular? Bueno, yo definitivamente no creo que forme parte de un diálogo regular y de hecho tenemos la experiencia en otros países como Brasil en particular y en Estados Unidos, donde también los líderes de gobierno, en el caso de Brasil el actual presidente Jair Bolsonaro y en el caso de Estados Unidos el ex presidente Donald Trump, eh, en donde el, estos presidentes también aplicaron una especie de, de discurso desc- descalificador de, de la prensa y en tanto en Brasil como en Estados Unidos vimos que eh, se generó un ambiente tóxico, creo que Leopoldo Maldonado ya lo mencionó un poquito así, y generó un ambiente tóxico en donde había ataques contra reporteros. En el caso de Brasil, por ejemplo, sabemos que durante eh, eh, reuniones de campañas y reuniones del gobierno, reuniones de personas que son seguidoras del de presidente Jair Bolsonaro, había eh, más, que, más que nada mujeres periodistas atacadas por Seguidores del presidente Bolsonaro y en el caso de Estados Unidos tenemos el caso de, uh, de Capital Gazette en Baltimore, un periódico donde una persona que también que se sentía Um, pues un poco provocado por el discurso de, de Donald Trump y uso violencia letal contra periodistas. Entonces, yo, yo no comparto esa visión de que pues el gobierno federal no ha agredido a nadie, entonces forma parte de, de, de un diálogo democrático. La verdad no lo comparto porque eh, de, o sea, tenemos casos también aquí en México de periodistas que han tenido problemas con funcionarios del partido Morena Uh, lo que también mencionó Leopoldo Manonado, hemos visto a nivel estatal que eh, eh, mandatarios como, por ejemplo, gobernadores copian ese tipo de eh, ese tipo de discurso que termina siendo también violento para periodistas a nivel local. Entonces no lo comparto y, sí. y eh, hay, hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de, de crítica y señalamiento contra periodistas porque a final de cuentas genera un ambiente tóxico para la prensa, tal y como Leopoldo Madonado lo señaló.
2: Ignacio. Eh, una de las, digamos, de las premisas eh, utilizadas por el presidente de la República, que además millones de sus seguidores están replicando y repitiendo constantemente, es que él solo ejerce su derecho de réplica ante aquellas críticas injustificadas de la prensa conservadora, de la prensa este, que juega a defender intereses, digamos, inconfesables de la iniciativa privada, y que él no va a dejar de hacerlo. ¿Cuál es tu tu opinión sobre, sobre este elemento? Porque al parecer, bueno, pues el presidente ha buscado normalizar y reclamar para sí ese derecho, digamos, de estar hostigando, al menos desde sus conferencias matutinas, eh, a prensa que pues le resulta incómoda o le resulta crítica.
3: Pues yo no diría que es precisamente derecho de réplica, porque el derecho de réplica eh, clásicamente quiere decir que una persona o un ente responde a un un artículo o algún tipo de de emisión en las las propias columnas del periódico o en las transmisiones de, de un medio lo que el presidente hace es que eh, no responde eh, a señalamientos o a críticas, lo que lo que responde lo que hace es que usa su plataforma, que es la plataforma más grande del país, que es infinitamente más grande que por ejemplo un solo periódico y ahí este eh, el el presidente eh, responde con eh, señalamientos contra la contra la prensa no responde directamente a críticas entonces eso es bastante preocupante porque, porque tampoco hay un mecanismo de sanción si el presidente está mintiendo y el presidente lamentablemente miente mucho miente mucho y miente seguido en estas, en estas plataformas.
1: Pues eh, nos queda un par de eh, minutos, Jan Albert, y a a mí me gustaría que nos dieras eh, pues alguna prospectiva, eh, qué qué es lo que ves en el futuro más próximo para las organizaciones defensoras de derechos humanos, eh, específicamente aquellas eh, especializadas en libertad de expresión, derecho a la información y para el periodismo en México.
3: Pues yo creo que um, estas organizaciones van a seguir trabajando de la misma forma. Uh, el CPJ, mi organización y artículo título 19, reporteros en Fronteras y otras organizaciones, siempre hemos trabajado de la misma forma, con el mismo tipo de herramientas, mismo tipo de financiamiento y con el, los mismos objetivos y la misma metodología. Eso no va a cambiar. Uh, lo que sí me preocupa mucho es que el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador constantemente escala sus comentarios y sus señalamientos contra la prensa, entonces mi expectativa es de que eso se va a escalar se va a empeor, eh, empeorar antes de, que se, antes de que vaya a mejorar y nosotros vamos a tener que estar muy al pendiente de todo y pues seguir acompañando y representando de la mejor forma posible
1: y Es, es decir, en esta escalada por ejemplo, ¿ves algún ingrediente como el electoral?
3: Pues lo, 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 veo, un poco, lo veo un poco complejo porque eh, electoralmente eh, Obviamente todos los funcionarios públicos que ahorita van a entrar a la campaña electoral de alguna forma van a usar este tipo de señalamientos contra la prensa eh, con fines políticos. Y eh, si si vemos un poquito en los sondeos, entonces la expectativa es que Moreno probablemente va a ganar la mayoría de eh, de, de las encuestas. Entonces yo creo que la parte electoral va a cambiar muy poco.
1: Pues, Jan Albert Hudson, eh, del Comité de Protección eh, para los Periodistas, muchísimas gracias por aceptarnos esta comunicación y darnos tus puntos de vista sobre esta intensa discusión de la
2: semana. Muchas gracias. Hasta luego, Jan. Muy buenos días. Hasta luego.
3: que se ven.
1: Buen día. Pues, Ignacio, eh, esta última pregunta yo la planteaba, eh, pues porque hoy están iniciando las campañas en este domingo, de, de Ramos, es Domingo de Ramos, ¿verdad? Es que como yo no, sí, Domingo, no, de Resurrección, es, es lo correcto, perdonen ustedes mi eh, ignorancia de las este, tradiciones religiosas, Ignacio, este, vamos a, a hacer una pausa, si te parece, y regresamos, pues justamente para entrar de lleno al tema electoral.
2: Perfecto, claro que sí.